0: ハッピーメーカー始まるよのハッピーメーカーこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと千葉県浦安市にあるスタジオガラクシア市からお届けしております雨上がりの月曜日収録しています今日も最後まで1時間よろしくお願いしますとですいきなり冒頭で月曜日って言われてもね火曜日配信なのにすいませんそうえっ、ー、と日曜日はもう一日中雨が降っていたんですけれども、えー、月曜日収録しているこの今浦安、えー、月曜日の午前中ですけれどもなんか気温もちょっと高めで夜はニュースとかで、えー、雨上がりの朝。路面凍結注意なんて言われていたからお掃除のお仕事的にも凍結すると開票しなきゃいけないんで嫌だなぁと思いながら出かけたんですけど思ったより気温が下がらなくてまあまあ雨上がりの対応は大変なんですけどそれでもマシな方でした。えで帰りはすごくポカポカしててコート着てたんだけど全然なんか前のボタン開けて歩けるぐらいの気温でしたよただこの番組が配信された日の朝火曜日の朝はまた下がるみたいですまあ、裏安の話ですけどね皆さんのお住まいのところはどんな感じでしょうか今日もたくさんお便り頂い,いていますのでテーマトークのコーナーとあと靴おた宛てのお便りを紹介していきたいと思いますがまずは私の日常をちょっとお話しさせてきます。いただきますね、先週はちょこっとお出かけしました、えー、スタバに行っちゃいましたえっと新浦安駅の近くにはスターバックスが2つあるんですけどそのうちのえっと駅に近い方アトレという建物の中の1階にあるスタバに行ってきましたちょっとねひょんなことからスタバのメニューをネットで見てしまって。あこれは飲んでみたいと思って出かけてしまったんですがメルティ生チチョコレーートフラペチーノこちらをいただいてきましたえー、まあね緊急事態宣言中ということなんでお店はほとんど人がいなくていつもあの席に座ってみたいなと思うソファーの席が空いていましたなのでそこに座って30分だけと時間を決めて、えー、本を持っていってそのフラペチーノを味わいましたその日は金曜日ですごくその日もあったかくってフラペチーノってま冷たいからねどうしようかなって思ったんですけど全然飲んでて体が冷えるとか外に出てギャーっていうこともなく美味しくいただきました、まあ、2月が近づいてバレンタインシーズンっていうこともあってかまた翌週にも新しい飲み物が発売されるそうですねなんか久しぶりにスタバに行ったんですけどなんかねそういろいろと悩むよねあのお店開いてるしでも不要不急じゃんスタバで飲み物を飲むなんてだから迷いはあるけどうーん行ってしまったね職場の女の子もね最近なんか毎日リンゴを食べてるらしいんですよ、うん、でスーパーでリンゴが売り切れていたのであまり行ったことのない商店街の中にある八百屋さんに行ったんだってそしたら八百屋さんでリンゴを買ったらねものすごく感謝されたんだってありがとうありがとう来てくれてありがとうってもうほんとどうしたらいいかわかんなくなっちゃうよねうんまあ日用品の買い物は不要不急じゃないんですけどただまあお店開けてる以上はさうんいくらかのね収入がないといけないんだろうしっていうことでなんか、まあ、気をつけて行動すればいいのかなとかあと自分本位じゃなくてうつさないとかね自分がもうなっちゃってると思って行動しなさいっていうのはもう去年の早い段階からコロナウイルスが流行りだして早い段階から言われていたことだけどね。まあ大勢で会食したりとかあと普段会ってない人とこの時期に会うとかそういうこと以外はまあ少しずつ動いてもしょうがないのかなーなんて私のこのスタバに行ってきましたっていうのも話しながら「あれこれダメなやつかな?」とかちょっと何て言うんかな人の目っていうかうん気になってきちゃったアハハじゃないけどいや私ねあのこう子どもの頃に、えー、ビートたけしさんが中学3年生だったと思うんですけど中学3年の夏休みだったと思うんですけど北野武さんが交通事故に遭った時あれ中学3年生かな、まあ、なんか夏休みだった気がするんですよね。まあ、その時にねなんか初めて芸能人の人がこう病気ととか怪我ををしたたことにショックを受けたんですよそれまではなんか別にね訃報を聞いたとてまあなんか特に何を感じるとかでもなくって感じだったんだけどそのビートたけしさんが交通事故で結構大変なことになったっていうニュースを見たときはえっていう感覚があってでそれはまあ大人になるにつれてまあ誰々さんの訃報とか聞いてはあって。いろいろ,ないろいろなことを感じたりするんだけど、まあ、先週私「えっ!?」て久しぶりにこうネットニュースとかを見ててあのびっくりしちゃったことがあったのは爆笑問題の田中さんが脳梗塞で病院に運ばれたっていうニュースを見た時なんですよね。いやーだってそれはえっと、火曜の深夜の出来事だったみたいなんだけど出来事だったみたいなんだけど火曜日の深夜って、まあ、収録ですけど「爆笑問題カウボーイ」っていうラジオをやってるんですよ。うん、で、まあ、その頭が痛いって家族に言ったのはその深夜の2時頃ってことでラジオは1時から3時でやってるからなんかそちょうどその放送中だったみたいでで普通にねその、まあ、私は。うん、夜勤だからその深夜ラジオをリアルタイムではなかなか聞けないんですけど仕事終わって「爆笑問題カーボーイ」聞いてるんですよ。であれってちゃんとラジオ喋ってたのにまあ確かに脳ドックの話とかしてたけど脳ドック受けてるって話だったからそれで翌朝のニュースであの脳梗塞なんてことを読んでね驚いちゃったわけですよ。うんでよくラジオも聞くしあと。えー、神田白山さんと爆笑問題さんとファーストサマーウイカさんのなんだあれお願いランキングの木曜日の「花つまみ」とかってやつも見てたりとか結構、ね、爆笑問題さん好きで、えー、見てたから「えっ?」て思ってでやっぱ脳梗作って言ったらさいろいろとまあね詳しくはないけどこんなことになっちゃうこんなことになっちゃうみたいなのをちょっとだけ知ってるような病じゃないですか。かうわびっっっくりしたててなってでまあ日曜日に「あのー、サンデージャポン」とかあと「日曜サンデー」っていうラジオの中で太田さんから、まあ、普通にしゃべれるし手術もしないで済みそうだっていう不幸中の幸いみたいな話を聞いたんでとりあえず一安心なんですけどなんかこれももしかしたら、まあ、コロナの後遺症で血栓ができて脳まあ脳、のーの欠陥を破ってしまうみたいなことが症例としてはあるみたいだから今回の田中さんがそのコロナの後遺症だったかはわからないんだけど、まあ、とにかく何が言いたいかっていうと急にそういうことになっちゃうことがあるんだっていうことですよねなさっきまで元気に働いてたけど翌日になったら会社に来ないとか,かそういうことがあるんだなーっていうのを今年を取るにつれて、えー、知るっていうかうんねだからん悔いなく生活しなきゃなとかあと自分なきあとにいろいろと処理するものがあるじゃない例えばサブスクリプション系のねこう月額で使用料払ってたり私だったらオンラインサロンとか。2つ入ってるんですけど西野さんのとあとナレーターのオンラインサロン入ってるんですけどそういったもののまあね自分なき後の処理うんあと D マガジンとかね月額数百円払ってたりあと携帯会社とかなんかそういうのを私がいなくなったらこうしてねっていうのを別に年齢とか関係なく、まあ、交通事故とかっていうこともあるしだからそういうの本当にちゃんと。しししててておかねばなーっっまままた思ってしまいました思いある程度はまとめてるんだけどでもなんか不十分な気がしてこの間ねびっくりするところからこのマンションの大事な契約書みたいなのが出てきてね<笑>あれ私ダメじゃんと思って「これこれないといけないやつじゃん」って。いうのがね発掘されたりとかしてだらしないんですよ。でねそんなだらしない私がマンションの、えー、理事長をね今年やってるんですこのマンション大丈夫かなって感じなんですけど役員は林番制ででで回ってくるんですよで小さなマンションなんでうん6年56年に一度役員は回ってくるんですけど今年はなんとなんかみんな。まあやりたくないんでしょうね<笑>やりたくないからえっちょっと若いんだしみたいな感じで理事長に選ばれてしまいましてねそうなんですよで理事長の仕事ってまあハンコを押すこととあとは、えー、集会になるべく参加することかなうんあとはもう管理会社のお兄ちゃんがいろいろと資料を揃えてくれたりとかこうこう,こうしましょうとか。え集まりで喋ってくれたりするのはもう管理会社のお兄ちゃんですでもうお兄ちゃんですっていうのもなんか平成生まれらしいんですよびっくりしちゃった<笑>見た目はそんなに変わんないんですけどだからしっかりしてるからかな平成生まれえー、ってなっちゃった、うん、まあ、えー、そんなこんなでなんかねこないだも週末にマンションの集まりがあったんですよでえー、去年はコロナの影響とかもあってこうそろそろ大規模修繕ですねみたいな話し合いがなかなか進まないんだってだから今年はその話を詰めてみたいなこととか<笑>っていう大まかな計画なんですけど、まあ普段生活しててマンションの人と顔を合わせて話すこととかってほとんどないんですよ。すすすれ違ってあおはははようございまとととかかかここんばんんば声をけけることはあるあですけどテーブルについて椅子に座ってこここうですねああですねみたいなじっくり話すことはこう役員でもやらないとなかなかなかったなっていうことで、えー、名前と顔も一致しなかったのがちょっとずつその会に参加してくれる人のことは覚えていったかなっていう感じですねあとはこのマンションは私買ったんですけど、あのー、結構古いマンションのリノベーション物件だったんですよ。えー、当時はとにかく弟が大きな病気になっちゃったことであなんかもう家は用意しなければみたいな感じで結構勢いで決めちゃったところがあってあんまりいろいろなことを調べずに買っちゃったんだけどまあ場所とかあー、まあ、間取りとか気に入ってね買ったんですけどうーんとマンションの将来。築年<笑>数が結構いっちゃってるからじゃああとどれくらい持つのかとかそこまでちゃんと考えてなかったんですよ。で大規模修繕がどのタイミングで来るとかそのマンションの、えー、財産とか、うん、なんかそういうことを資料にまとめてくれていたのでそれを見ることができた知ることができたっていうのも役員やってよかったなって思います。皆さんはどうですか？戸建てですか、マンションですか、賃貸ですか？なんか住まいのことってね、こう大事なことのはずなのに当事者なのにこう大問題としてはなかなか考えにくいですよね。うん、でも今回そういう話し合いに参加してそのマンションの将来の話し合いに参加して、あここが私のお家なんだからもうちょっとちゃんと考えなくちゃなって思いました。あとはまあ40年ぐらいの築年数のマンションなんですけどあの日本のマンションで、えー、どれぐらい持つかとかって今わかんないんだってまだ前例がなくて、うん、100年前にマンションなかったみたいで、うん、今のような作りのマンションはだからどれくらい持つのかなっていう話とか。あとはその会に参加していた人の中には、えー、どれくらい持つかなって話なんですけど長く持ってくれないと困りますよあと30年くらいはって言って「お」なんて言って「えー、最近あの30年ローンで買ったんでっ持ってくれないと困る」みたいなこと言ってて「<笑>ああそうか」って住んでる人が「えー、30年ローン組んだってことは30年持たせなきゃいけないってことか」とかなんかねいろいろ「はあそうか」って。であと自分の部屋の不具合例えば窓が閉まりにくいとかそういうことを他の皆さんも感じていたっていうことであこれマンション全体の問題なんだっていうことが分かったりとかあとはあの。何ですかエアコンと電子レンジと一緒に使ったらブレーカーが落ちる的なこともあの参加してたおじちゃんが「もうちょっとこうアンペア数上げませんか?」とか言って「それには全体的な工事が必要ですね」みたいなこととか「あうちだけじゃないんだ」って悩んでたのはみんな同じなんだっていうことが分かったのもいいところかな。うん会に参加していいところでした。役員はねできればやりたくないけどでもまあ。うん、あのー、管理会社のお兄ちゃんがすごく、えー、真面目で一生懸命やってくれるので安心して、えー、参加できてるかなっていう感じですこう大きなマンションほど話がまとまらないっていうところもあるんだってなんか小規模のマンションうちは小規模のマンションなんだけど役員もその分少ないしなんかうん変な人<笑>こう集まりになると燃えちゃうみたいな人もそんないないしあの大きなマンションになるとその役員の数や参加の人数も,もうすごく増えるんだってだからまとまるものもまとまらないみたいなことをお兄ちゃんが言ってました。<笑><笑>ここは穏やかな方ですよ」って言って、まあ、確かにね話し合いはすごく穏やかで、まあ、井戸端会議の雰囲気もあったりとかしてでそこにピシッと専門の知識を持ったお兄さんがお兄さんがって言って担当の方があのちゃんと締めてくれるみたいな感じで私はもう何にもその日はね何にもやることがありませんでした<笑>。理事長はここにいてくれればいいんでみたいな感じで「あはい」っつって<笑>他の住民の方とも距離があるからその「わいわい」っていう話にもちょっとなかなか参加しづらいしこのご時世なんでね大きな声を出すというのはよくないのでそうもうちょこんって座ってるだけでしたね<笑>そんな、えー、これはまだ1年ぐらいかな、えー、と担当任期があるので、えー、ちょいちょい今度は何月かな2ヶ月後ぐらいって言ってたかなまた集まりがあるそうです頑張ります夜勤明けなんでねいつももうね長くなるとちょっとポツポツ眠くなっちゃうんですよその辺も気合入れて頑張りますではお便りをご紹介していきますねあ、えー、っとテーマトークから行きますかハッピートーク<笑>えー、ハッピートークのコーナーです今回のテーマはあのネット上にあるテーマスロットというサイトを使って、えー、出しました好きなパスタソースはっていうことでお便りいただいていますありがとうございますハッピーネーム七星さんですマエッチョハッピーハッピーさて今回のテーマですが好きなパスタはボロネーゼです家の近くにパスタ専門店がありましてたまに食べに行っておりますチーズとひき肉が多いのでとても美味しいです現在はコロナの影響でやはり外食が控え気味になっていますがまた戻ったら行きたいと思いますそれではということでありがとうございますお店はやってるのかなうちの近所のまあ、夜居酒屋昼は定食のお店はまあ、家族経営のお店なんですけど2月7日までお休みしますっていう張り紙がししてありましたうん。ねなんだっけ、あの、百獣の王の、えっと、えっと、タレントさん、百獣の王のタレントさんって名前なんだっけ。えっと、なんかね、YouTube でさ、企画してるんでしょ百獣の王の、えっとね、武井壮さん。が、えっと、10万円払うのでお店のシェフの渾身のコースを用意してくださいってで YouTube の撮影させてくださいって言って、うん、いう企画やってんだってでそれ私はサンデージャポンで見たんですけど、えっとまあ、お店の人は YouTube チャンネルでこう「こんなメニューやってます」とか「今テイクアウトこんな感じです」とかって宣伝ができるしえー、まあいいことをしているっていう人がたくさんいるんだけど中にはさ武井壮さんのことを「売名行為してる」とかなんか叩く風潮の人もいるんですよね。でそれに対して武井壮さんは「いや売名行為しててますすすもんって返すんっ返ですよあのお店の名前を宣伝してるんだからへえ売名行為ですよ」ってなんかかっこいいなと思って。こう何か目立つことをする人のことを叩く風潮ってすごくあるじゃないですかだけどなんか何もしないよりずっといいと思うんですよねたとえ売名行為だとしてもなんだっけな刺繍何か刺繍にあに偽善だっていいじゃないですかっていうような,なんか私ボイスサンプルにそんな言葉を入れたんですけどずっと前のね。うんこう誰かに優しくされた人が次の人に本当に優しくできたらそれってすごくいいことじゃないかみたいなことが書かれてたんですけどその刺繍には、うん。なんか何もしないでこうなんかやってる人をいやいや言うのってすごいダサいですよね。うん、なんんか私は武井壮さんの活動すごくいいと思うんですけどね、うん、だってお店の人だってなんだろう急にさ「こういう企画やりたいんだけどこのお店でやらせてよ」とかって言われてんじゃなくてお店側から「うちに来てください」って言ってるんだからそこでもう関係成立してるしで YouTube で配信してるってことは見る見ないの選択だって視聴者さんにあるわけだし。そんんななななななか嫌な思いいになるなら見なきゃい,いのにねとか<笑>とにかくあの汚い言葉とかなんか冷たい言葉とかを、うん、相手にぶつける暇があったら推しにさ応援してる人に「ありがとう」とか「頑張ってね」とかっていうね風に使えばいいのにねその言葉を。その文字入力とかの手間をさ叩くんじゃなくて「好きっていう方に使えばいいのにねうんまあでも多分その叩いてるような人たちは言っても分かんないんだろうな<笑>とは思いますけどね。私はこうやってなんかまあ細々とラジオをやってるので、まあ、ラジオパーソナリティーとして<笑>まあ細々ラジオパーソナリティとしてメールがもらえるってすごく嬉しかったりとかあと番組聞いたよーってあのどこどこがちょっと面白かったみたいなこと言われるだけですごくテンションが上がることを知ってるからまあ聞いたらね聞いたよーとかってお伝えしたいなって思ってるんですけどねうんそうなんかされて嫌なことはしないって本当幼稚園の時に教わったじゃん。ななんでできないのよ大人<笑>大人できない人が多いよね。うん。いやいやもうな何の話<笑>あえっ、ー、と近所にボロネーゼの美味しいお店があるって話だよね。あの私はボロネーゼボロネーゼってあのあれだよねお肉お肉ゴロゴロ系のやつだよね。パスタソースのね。うんと恵比寿にボロネーゼが。東京で2番目にうまい店みたいな看板出してるお店があって一度行ったらすごく美味しかったんですよ。で美味しかったからまた別の機会にそのお店にお友達と行こうとして行ったら開いてなくてうんで3回目も開いてなくてなんかね1回しか行けてないその美味しかったあの店にまた行きたいのにリピートができないんですよなんでだろう調べると営業中になってるのうんだけど現地に行くと空いてないのよ<笑>。なんでーっていうことがね続いたからまあそれこそコロナがねこう落ち着いたらその時はまたあの店で食べたいなって思います。あまり選ばないパスタソースだったんでボロネーゼって。なんかそのお店で食べて感動したんですよね。七星さんありがとうございますお店ねまた気軽に行ける日が来るといいね続きましてはハッピーネームうひかみあきとさんありがとうございますまゆちょさんハッピーですハッピーですテーマトークパスタソースは何が好きですがお店で頼む場合はクリーム系が多くなります自分で作ると手間がかかるものを食べたくなってしまうのですそして自分で作るならお手軽な納豆パスタですボウルの中にあらかじめめんつゆとごまと納豆大粒小粒各1パックを混ぜておきそこに茹で上がったパスタを入れて混ぜお皿に移したら大葉と海苔を散らすというシンプルなものですもしよかったら試してみてくださいということでそれではしたっけありがとうございます納豆パスタやったことあるけど多分違うレシピだ、うん、納豆とめんつゆとなんとかとっていうのは作ったことがあります私も好きです納豆が好きなんでねあとこうパスタなんだけどこう洋風っていうよりは和風和風パスタうんただこのね大粒と小粒各一パック入れるっていうところ凝ってますね私はもうおかめ納豆を1個入れて<笑>それで混ぜて食べちゃいましたけどこのひと手間がなんか違うんだろうなそして外食ならクリーム系これわかります家でやると結構時間かかるしこうね火を入れて煮詰めていく段階で焦がさないようにとか結構ねずっと火のそばにいなきゃいけないっていうのはクリーム系のパスタだと思うんですけど。ままあ、まあもうねずーっと私カルボナーラカルボナーラの時ありましたよ外食の時うんカルボナーラ一択っていう時ありましたねえー、でもクリーム系ってことは別にカルボナーラに限らずですよねトマトクリームだってあるしうんあーでもなんか最近はさあのパスタとピザと両方あるお店だったらこうピザがちゃんと石窯の場合はねピザを選んじゃうなかなか外食でパスタを選ぶことが少なくなってきたもうんでかっていうと作れると思ってお家でまあお店ほどうまくはいかないけどなんか作れると思って外食だでピザとパスタと両方あったらピザにしちゃう<笑>外食の時はねうん納豆パスタあーなんかお腹空いてきたなひかみあきとさんありがとうございます大粒と小粒も結構納豆のボリュームが増し増しですねタンパク質いっぱい取れて体に良さそうありがとうございます続きましてはハッピーネーム水なぎさんありがとうございますまゆちょハッピーハッピー今週のお題好きなパスタ私が一番好きなパスタはペペロンチーノですシンプルで割と低カロリーですがニンニクの香りが効いて食欲が湧くのがいいですねただし平日の仕事中の昼食では食べられないのが残念今は在宅勤務が主なので関係ないですが食事のバランスを考えると野菜がたくさん入っているといいのですがそういうパスタはあまり見かけないのでサラダや温野菜を一緒に摂るといいですねではではということでありがとうございますそうかあの<笑>会社にいて皆さんがいるところだとやっぱニンニク多めのペペロンチーノは周りの人にねちょっと気遣う気遣って。であまり昼には食べづらいいっていうそうそですよねただ今は在宅勤務だから別に何食べても迷惑はかけないだろうっていうことであーそうかそういうこともそっか会社勤めの人はお昼ご飯にこうニンニクが入ってるか入ってないかっていうそこも気にしてランチを選んでるんですね。うん私あの夜勤のお仕事先で、まあ、休憩時間うん、皆さんでいうとこのお昼ご飯タイムあるんですけど、まあ、がっつり食べてる人はほぼいないですね。あの私はおにぎり1個、うん、パン食べてる人もいるしカップ麺食べてる人もいるけどあんまりいないです。大、う、体、ん、いいパンかおにぎりかあと私は夏の時期はおにぎりが傷むと怖いのでカロリーメイト的なやつを毎回食べてますねだからまあお昼ご飯のタイミングではあるんですけどうんあまりなんか,しっかりとしたお食事って感じじゃないですまあ昼間勤務の会社勤めの人も休憩時間ってだいたい1時間ぐらいですかで会社の近くのお店とかのランチタイムとかに行ったりするのかなさあもうご飯食べて終わりですね時間的に。ね。大変まあうん私の場合は仮眠も取りたくて<笑>目標はねまあえっと3時から4時が休憩なんですけど AM 午前3時から4時が休憩なんですけど、えっと、時間ぴったりに休憩に入れたら30分から、えー、15分ぐらいは仮眠したい感じですね。だからご飯にあてられる時間って、まあ、手洗ったりなんやかんやして、うん、10分15分ぐらいかなそこでこうおにぎり食べてお茶飲んでって感じです<笑>、えー、ペペロンチーノ私もお家で作りますよ、うんとコンソメと、えー、あれ何オリーブオイルと。あれ何っててオオリーブオイルが出てこなかったかたあと鷹の爪私辛いの苦手なんですけどまあないとやっぱあんまりねペペロンチーノ感出ないからうんそんな感じかな必要なしょ材料ってそうオリーブオイル、えー、コンソメ鷹の爪あとまあ塩、胡椒ぐらいかなうんちゃちゃっとできるんですよほんと簡単ですよねえー、ありがとうございます在宅勤務中は作るのかな、えー、水柳さんありがとうございました続きましてテーマにいただいているのはハッピーネームとさんですありがとうございマリッチさん皆様ハッピーですハッピーです一番好きなパスタはミートソース初めて食べたパスタがミートソースだったからかな子どもの頃誕生日はミートソースをリクエストしていましたあーなんて可愛い子なんだろう<笑>ステーキーとかじゃなくてミートソーススパゲティ食べたいって言って誕生日にねえー、あと実家のくしろにはミートソースの上にとんかつを乗せた老舗泉屋のスパカツがあります帰省したらほぼ必ず食べに行っちゃいます大盛りで。実家はケチャップのミートソース泉谷はドミグラスのミートソースどっちも大好きこの2つのミートソースが私をスパゲティ好きさらには料理好きにしたんですねよし今日の夕食はミートソースだーということで添付の写真があるんですけどうんーとンプの写真、うん、オクトが楽しく食べているイエスパの数々をご紹介」ということで12345678910種類のパスタの写真が<笑>載っててなんか雑誌の表紙風にしてみましたって<笑>すごいねこれでもオクトさんこれラジオなんでみんなに見せられないよ。うん、いやすごいねそれぞれな何スパゲティなんだろうまあここちょっと掘ってもね皆さんに見えないからあれなんですけどカルボナーラはあるすごいおいしそうあの半熟の卵がのってておいしそうあとたらこスパゲティかなっていうのがある<笑>なんかあのいいんですけどどれも多くない<笑>量が<笑>量が多いねうんすごいすごい表紙に見える雑誌の表紙に見えるけどいやいやこのいやすごくねなんか時間かけて作ってくださったのかもと思ってなんか申し訳ないねこうご自身のツイッターとかにも載せたらいいですよありがとうございますえー、っと雑誌の表紙風になってるすごいすごいよ10種類私そんなにレパートリーないもん普段作ってるのはうんまあうーん頑張ってカルボナーラ<笑>あと、えー、よくねナポリタンを、うん、作るかなあとは、えー、ペペプロンチーノと,、えー、とシーチキン使った何かしらのやつとかあのまあ私の料理は大体クックパッド先生に聞いてるのでパスタレシピ電動とかで、えー、出てきたものそこにもしあのこの食材を使い切りたいっていうものがあればパスタレシピ電動例えばほうれん草とか入れたらほうれん草を使った美味しいレシピが出てくるからそれを見ながら作るとかそんな感じでやっていますなのでまあレギュラーレギュラー選手としてはナポリタンペペロンチーノ、えー、カルボナーラかな、うん、あとはもう場合によってって感じですねありがとうございますすごいね奥トさんパスタねパスタ、あの麺、ー、も安く買おうと思えば例えば業務スーパーとかで巨大なやつたくさん 2kg とかのね売ってるもんねで最初の、あのー、自粛期間中緊急事態宣言が出てた時あまり買い物にも行くなみたいな,、ま、な感じだったから、えー、業務スーパーで大きなパスタ買いましたよ確か 2kg2kg のパスタを買ってそれをちまちまやってましたねえー、あとは北海道の釧路の泉屋さんの名物のスパカツがありますうーんすごいねしかもこれ大盛りで食べるんでしょパスタの上にとんかつが乗ってるんだよねすっごいねなんかもうなんだろうお腹空いてたんだけど胃が重くなってきた<笑>うん苦しいよ食べてないのになんでかしらオクトさんありがとうございます。くれぐれも食べ過ぎには気をつけてくださいね。続きましてテーマにいただいています。ハッピーネーム袋の岸さんありがとうございます。まいちょさん、皆様ハッピーハッピー、今回のテーマ好きなパスタソースについて、私の場合は父の作るミートソースですね。父の作るミートソースは美味しいのですが。家族の誰にも作り方を教えてくれませんちなみに父の作るカレーも美味しくてこのカレーをソースにしたカレーパスタもいいですああ、そっかえでも食べたことないなパスタとカレー一緒にでもなくないよねはあ、そっかなおカレーの作り方も教えてくれませんなんでよカレーもミートソースも家族が誰もいないときにいつの間にか作られているのでめったに食べられません。次はいったいいつ食べる機会があるのやらです。それではということでへえお父さんお父さんふくろうのキッスさんもすごく面白い方だけどお父さんもちょっと面白いですねこだわりっていうかね。うん教えてよーって言ったらもしかしたら教えてくれるかもよ。父さんって父さんんのパスタ美味しいんだよねミートソース美味しいんだって教えてほしいなって<笑>どんなテンションどんなお父さんなんだえー、カレーとパスタは確かにだってカレーうどんだってあるしまあ、カレーライスとかなんかにかけてだかパスタ自体にはね特にあの個性的な味もないから合うはずですよねカレー。へーやってみようかな今度カレー作ったときにでもまあカレーは米がいいですけどね本当はねでも実験でちょっとえなんでだろうあるはずなのに初めて聞いたよへえあーちょっとお口がカレーになってきたな<笑>なんかカレー食べたくなってきちゃった。うーんありがとうございますすごいねいつかお父さんのレシピ教えてもらってくださいよだってね美味しいんだもん食べたいときに食べたいよねうーん手伝うよお父さんとか言って<笑>お家の味ってうらやましいなうちお家の味っていうかお母さんの作る春巻きが好きでで帰省はまあ滅多にできないんだけど帰省するときに「食べたいものある?」って聞かれたら「春巻き」って答えるんだけどいつだったかね「レシピ教えて」って言ったら「えだって適当だもん」って言われて「<笑><笑><笑>そっかー」って思って「適当かー」じゃあ<笑>じゃあちょっとねこう受け継ぐことはできないなっていうふうに思いました。えちなみに私もオリジナルレシピなんかないからクックパッドうんねうどんとかもなんか同居人がねおうどんおいしいって言ってくれるんだけどこのレシピだよって言って<笑>すぐ教えちゃうこれでこれを作って食べなさいよっつって味気ないですななんかそう本当だから秘伝のレシピをお父様がお持ちってことだよね。ということで皆さんありがとうございましたうんあ私言ったか私はまあうんとあのー、リュウジさんっていう料理研究家の人がいるんですよ「バズレシピ」の本とかいっぱい出してるんですけどリュウジさんのレシピのナポリタンは調味料がトマトケチャップだけなんです。なのにめっめちゃくちゃ美味しいの不思議だよね。以前作ってたのはさケチャップに何かソースにコンソメにって色々入れてたんだけど、もうリュウジさんのレシピはトマトケチャップだけってなんでなんて思うぐらい美味しいんですよ。まあその前にあのウィンナーをゆっくり炒めるとか。まああるんですけどピーマン玉ねぎって炒めて炒めて最後にトマトケチャップ入れてっていうレシピなんだけどもう全然簡単で超美味しいです、えー、リュウジナポリタンで検索したら出てきます思考のナポリタンリュウジさんの思考のなんとかシリーズはね本当に美味しいレシピがいっぱいなので、えー、興味がある方はぜひやってみてください以上ハッピートークのコーナーでしたそれではふつおターご紹介していきますありがとうございます、皆さん。えー、っと、七星さんからふつおたというか、ま、さっきのテーマトークの冒頭に、愛覚えていますかを聞きました。ゆったりした感じがとても良かったです。ということでコメントいただきました。ありがとうございます。えー、っと、愛覚えていますかをウクレレ動画でアップしております。えー、予告通り今週はグレンゲをアップしましまたえっと来週っていうかまあこの週末何やるかはバシッとは決めてないんですけど今ちょっと並行して何曲か弾き語りができるようにはしているので何かしらをアップしたいと思ってます。ままたたかかったら聞いいいててください愛覚えていますかでチャンネル登録者さんが増えたって話したんですけどまたなんか増えた分減りましたねなん<笑>だろうまあ数字あんま見ない方がいいね一喜一憂するのはあんまり体によくないよえななおしさんありがとうございました続きましてふつオタですハッピーネームなぎさんありがとうございますまいちょハッピーハッピー先週の放送で話題になっていましたダイヤモンドダストですが私も北海道旅行に行った時に2度ほど見たことがあります。あーいいなー最初に見たのは門別に流氷<笑>えやばいちょっと待って流氷再氷船ガリンコ号に乗るために行った時。宿泊先のホテルから朝一番の便に乗るために移動中街中で見ました晴れていて雪が降っていないはずなのに目の前をちらちらと白っぽいものが舞っていてそれがダイヤモンドダストだと気がつきましたすぐに終わってしまったんですけどねえっとこん時ってもう北えダイヤモンドダストはプレイ済みの時あれを知ってる時と知らない時とど,どっちなんだろうね私はあの出演したゲームでダイヤモンドダストっていうものの存在を知ったんですよ、うん、そういうものがあることすら知らなかったんですよねえ2回目は帯広に帯広の方に行った時この時はスノーモービル初体験の時でスノーモービルに乗っている時周り中がキラキラと光っていてとっても綺麗でした映像とかでダイヤモンドダストを見ると雪が降っているのとあまり区別がつかないのですが実際にその場で見ると雪が降っているのとは違い空気そのものが破片のようになってキラキラと光っている感じですねそうなんだそうねあのキラキラの中心に自分がいるとしたらめちゃくちゃ綺麗だろうね。どうしても映像だと平面になっちゃうけどあの中にいるって考えたらもう目が回るぐらいくるくる回りそう私あーすごいあーすごいって言って<笑>え今年は飛騨高山でも見られたそうなので北海道でなら条件さえ揃えばどこでも見られるかもしれませんねそう思うとアニメの「ダイヤモンドダストドロップス」の最終回も納得です札幌でね見れたんだもんね寒さの方は氷点下15度でもちゃんと着込んでいれば無風ならさほど寒くはないです厚手のダウンジャケットにインナーは上下極厚ブレスサーモン装備でも風が強くなってくるときっちり着込んでいてもめちゃ寒くなりますね<笑>なんかいいなめちゃ寒くなりますそのの寒さを体感したのは流氷再氷線オーロラ号の甲板で流氷を見ている時と十勝川温泉で再ンカというイルミネーションイベントを見に行っている時スマホや腕時計ではまだ経験はありませんが以前ガラケーの時は低温で液晶画面の表示が止まってしまったことがありました。服のポケットに入れてしししばららく温めたた復活しましたけどではではということであやっぱり壊れちゃうことあるんですね壊れるていうか調子が悪くなっちゃうことあるんですねスマホや腕時計はまあ大丈夫へえ強いなガラケーはちょっと一瞬あ<笑>ガラケーも寒ってって凍ってしまったみたいなイメージねイメージへえそうそうああそうかだってさ氷点下1 5 °の世界で世界っていうか地域でね暮らしてる方もいるんだもんね。うん鳥はさ変温動物だとかっていうけど人間は変温動物ではないもんね慣れたりすることはあるけど私も夜勤の冬場なんてあの寒くて、まあ、装備が弱くて寒くてこの冬乗り越えられるかなーって毎年心配になっちゃうもん。夏も同じですけどねこんなに暑いの働けるかなーって思いながら季節を迎えてなんだかんだ毎年働けてるんですよだから慣れっていうのは結構あることですねうん、えー、いろいろありがとうございましたすごいですねいいなあまあ水渚さんも関東の方から、まあ、東京の方から旅行で行くからね絶対に見れるっていう保証はない中で,でやっぱりダイヤモンドダスト見れたらいいなーっていう思いはあって行くのかねうんそれで見れた時の感動たるやって感じですよねへえー、ありがとうございます私もいつか本物を見たいですねその可能性ってもすすごい低い低ですよまず旅行になかなか行かないし、うん、行ったとしてもっていうのがあるからね。まあ、いつかいつかみたい。こないだ「どうでしょう TV」に山田孝之さんがゲストに出てて「えー、どうでしょう」を見てオーロラ見に行ったとか話してたね。あのフルバージョンは見れてないんですけどなんかそんなようなことを話してた。え、もう一つ普通お伝えいただいていたと思うのですが、えっと。はい、ハッピーネーム氷上明人さんです。ありがとうございます。まいちょさんハッピーです。ハッピーです。先週の放送で極寒の中でのウォーキングの装備について触れられていたので、今日はそれらを紹介したいと思います。はい、インナーはヒートテック的なシャツと桃引き、そこに厚手のセーター。厚手のスウェットその上から上下のスキーウェアを着込んでネックウォーマーとマフラーを装備し靴下も2枚重ねで挑んでいます頭はスキーウェアにフードがついているのでそれをかぶっています結構重たいのですが寒さ,寒さ対策には変えられません重ければ重いほど負荷もかかるのでいい運動になります最近の悩みはウォーキング中マスクが凍ることでしょうかキッチンペーパー作戦を試してみようかと思いますそれではしたっけということでありがとうございます凍るよねそりゃ凍るよねマイナス15度だもんねえこのコロナの時期じゃなければコロナがどうのこうのじゃなければマスクはしないってことうん。もそれでもマイナス15度の空気がさ直接こう鼻や口から入ってきたら鼻毛が凍ったりとか喉がカラッカラになったりとかしてたんじゃないのうんコロナだからマスク必須になっちゃってマスクの内側が凍っちゃうんだねいやー大変だねへえスキーウェアかまあうんそっか。ししっかりしたものですよねスキーウェアってね色とかどうなんだろうなんかね雪がふわって激しく降ってきた時に迷子にならないようにちょっと派手な色とかになってるらしいですけどどうなんですかもうスキーウェアがお散歩をする時の服になってまあふ着とは言わないけど装備としてはそうなんだえを触れていてくれたけど。どうですか？えっと。装備装備装備装備はどこに書いてあったかな？うーん、あ当たった,った厚手のダウンジャケットインナーは上下の極厚ブレスサーモン。これわかんないけど、多分ヒートテックみたいなやつかな。ブレスサーモンうん。私はあれですよ今夜勤の時にえっとなんだ充電器を入れて胸のとこにあるボタンをビーって押して背中がカイロ張ってるみたいにあったかくなるやつあれいいですねうんカイロもすごいお世話になってるけどカイロは使ってないのひかみあきとさん、まあ、カイロ苦手って人もいるからねあともう一番暑くなるタイミング回路の一番熱くなるタイミングは、帰宅してる時<笑>、今使いたいっていう時は、もう全然。なんかちょっと暖かいけど、家帰ってきてから熱っていうぐらい上がっちゃうんだよね。だから、うまく計算して、ピークの時に使いたいですよねって毎回思うんだけど、でも、こう、室内作業とか、まあ、清掃でね。その時に別に暑くなくてもいいんだけどっていう時にカーって温度が上がっちゃうと逆にもう辛いから<笑>やっぱ寒い時にね、えー、威力を発揮してほしいですよね。ひかみあきとさんありがとうございました。2枚重ねとかもうほんとでもちゃんとね装備を整えて出かけてるんですね。えー、ありがとうございました。ほほうほう。<笑>本当に皆さんありがとうございますお便りそろそろ時間なんですよ次回はね次回は2月の2日の放送1月の31日日曜日に収録する予定です収録日が前後することがありますのでお便り読んでほしいという方はお早めにお願いします2月2021年って理由は忘れちゃったけど例年は2月3日が節分じゃないですかだけど今年は2月の2日なんだって恵方巻きとか豆巻きとかするやつあーテーマねどうしよう<笑>テーマはテーマスロットしてみるテーマしてみるじゃないしてみるの私、えー、スタートなんかいい感じのだったら採用するねストップあーこれはダメダメ浮気は許せるっていうのみんなに聞いてもねなんかあんま盛り上がらないような気がするちょっと節分にちなんだことがいいな鬼は外福は内福は内うーんそうね<笑>あじゃあえほまきって長い食べ物でしょうんーと好きな長い食べ物<笑><笑>まあいいいいよねだって出かけたりとかできないからさこう持ちネタで勝負するしかないじゃん勝負っていうのも変だけどこれ長いっていうのはじゃあ麺は覗くにしよ恵方、うん、巻きみたいなもの恵方巻きみたいに長いものでこう好きな食べ物長いもの例えばまあうーんそうですね例えば何<笑>ポッキーとかそういうちょっと長い長い食べ物といえば。好きな長いい食べ物といえばうわー何このテーマ<笑>すいませんでもねちょっとテーマ用意しとかないと皆さん何でもいいよって言ったら困るもんねなのでちょっと強引ですけどテーマを設けさせていただきましたえー、節分のね恵方巻きのような長い食べ物好きな長い食べ物、麺を除く、なんかお便りくださいって言ってるのに、麺を除くとか、ちょっと厳しくするって、なんなんですかね<笑>あー。まあ、普通だとかうーん、私に質問とかもしあればとか、なんでもいいのでお便りがいただけると、とてもとても助かりますすよろろろししししくおおおお願いしまま送りしてきましたハッピーメーカーメカそろそろお別れのお時間です。お相手はまゆっちょこと甘瀬まゆでしたまた来週ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピー